0: Ce ave avete mai pensato? Lo sapevate? Ce avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Fidole di Fitte? Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit questa è la puntata numero 94 la 100 si avvicina e soprattutto si avvicina la puntata 95 che sarà una live quindi anche se tipicamente in un podcast è inutile dare cose di programmazione di calendario se ascoltate prima di mercoledì 27 febbraio sapete che mercoledì 27 febbraio alle 21 farò una puntata live su cos'è, come funziona e come si usa il multimetro digitale quindi se avete bisogno se vi interessa sapere come si usa veramente le le basi partiamo proprio da zero potete iscrivervi al gruppo Telegram dentro il quale c'è il link al gruppo Telegram dedicato alla live che sarà poi chiuso dopo la, la live nel quale metterò il link della... della della trasmissione che sarà assolutamente anche video vi aspetto molto numerosi oggi parliamo di una cosa che spesso mi succede in ufficio in ufficio o anche per clienti non si distingue la funzionalità di Excel e di un database diciamo che la puntata verte sul concetto che Excel non è un database e questo dovrebbe bastarvi per capire come us- usare uno e come usare l'altro ma visto che la puntata in un minuto e 20 sarebbe già troppo corta andiamo a fare un attimo di distinzioni ripeto excel non è un database excel è un foglio di calcolo dove ci possono mettere un sacco di righe e un sacco di di colonne è una bellissima tabella e All'interno delle celle si possono mettere formule, valori, eh, testi, si può mettere qualunque cosa In ogni cella si può mettere qualunque cosa Ovviamente se formattate le celle in maniera furba, se avete una colonna con solo degli importi potete fare dei dei calcoli tipo le le somme E potete fare questi calcoli in in altre celle si possono analizzare i dati all'interno di una cella di Excel. Attenzione, io Excel parlo di Microsoft Excel, in questo caso Excel 365, ma se voi vi scaricate LibreOffice, se voi vi scaricate OpenOffice, se voi usate Numbers di, di macOS o, o usate Google Sheet, è sempre la stessa cosa. È una tabella dentro il quale mettete dati con i quali potete fare formule potete fare anche cose molto elaborate tipo delle tabelle pivot se non sapete che cosa sono andate a studiarle perché sono veramente una cosa interessantissima e si tirano fuori un sacco di dati belli, potete formattare, potete mettere dei colori potete mettere dei riferimenti ad altri file Excel che tipicamente poi vi porteranno ad avere un casino della miseria perché se cambiate cartella solo di tutto l'albero dei file Excel non funziona più niente potete fare dei copia incolla incolla di formule in modo tale che per ogni riga che andate giù lui cambia tutti i riferimenti in automatico, potete fare delle numerazioni che sono molto interessanti per esempio se scrivete 1 gennaio, 2 gennaio e 3 gennaio e poi tirate giù lui in automatico compila tutte le, le date insomma Excel fa davvero tante tante cose fa grafici, fa un sacco di cose ma non è un database perché non è un database? perché un database è una roba diversa allora un database è una, eh, un insieme di tabelle all'interno di queste tabelle ci sono delle righe ogni campo di queste righe è un campo strutturato, nel senso che è un campo che ha ben definito quello che ci deve essere dentro. Se è un campo numero, voi là dentro ci mettete solo un numero. Se cercate di scrivere un testo, il sistema di database vi darà errore. Se il campo è un testo, è un testo e ovviamente sarà gestito come, come tale. Se una valuta, lui si aspetta un numero e ci aggiungerà il simbolo dell'euro e i due decimali. E potete aggiungere una quantità di tipi di dati diversi per esempio potete definire che un campo è un testo di due caratteri più del secondo carattere non ve, non vi farà mettere tutte queste cose in excel non si possono fare nella tabella non si possono fare calcoli la, la tabella contiene soltanto dati alcuni di questi dati possono essere anche obbligatoriamente compilati quindi si, si dice nel gergo non devono essere null, quindi non potete lasciare il campo vuoto quindi quando riempite questa riga che si chiama record i campi null non possono essere lasciati vuoti quindi dovete compilarli per forza normalmente la tabella di un database ha un indice cos'è un indice? è un identificativo univoco messo come campo che identifica il record sul quale il database farà tutti i suoi mestieri non andiamo troppo nel dettaglio perché sennò diventa un po' complesso in modo tale che cercare un record per quel campo sia una cosa molto veloce anche con milioni e milioni e milioni di righe un'altra differenza grossa è che non ci sono limiti alla dimensione della tabella voi davvero potete mettere milioni e milioni di righe, milioni e milioni di record in un file Excel a un certo punto il file Excel finisce non potete aggiungerne altri ovviamente più la tabella diventa grande più occuperà spazio sul, sul disco più l'indice è grande più questo occuperà ulteriore spazio su disco non affrontiamo oggi come il database gestisce tutto lo spazio che occupa sul disco ma sappiate che tendenzialmente il database memorizza i dati in modo tale che la ricerca di un qualunque dato all'interno di una qualunque tabella ci metterà sempre lo stesso tempo rispetto a qualunque altro dato e quindi c'è tutto un sistema particolare che continua a spostare e aggiornare dati all'interno del disco per sapere dove sono i dati e garantire un accesso allo stesso tempo per tutti quanti un'altra cosa importante all'interno di un database è che la tabella è più di una possono essere tante tabelle e tra di loro si regolano e si mettono in relazione per questo si chiama DB relazionale ovviamente poi ci sono anche altri DB ma io sto parlando dei DB quelli che si studiano all'università adesso anzi che ho studiato io qualche anno fa comunque tipo SQL Server, Oracle, eh, MySQL, MariaDB, eh, SQLite tutti questi qua sono DB relazionali che cosa significa? che ogni tabella può avere delle relazioni con delle altre tabelle per esempio voi potete mettere un campo all'interno di una lista di dipendenti che equivale all'ufficio al posto di scrivere tutte le volte il nome dell'ufficio all'interno di quel campo voi avete un'altra tabella con la lista degli uffici ogni ufficio ha un suo identificativo univoco nella tabella dei dipendenti voi mettete l'identificativo univoco di conseguenza se avete 10 dipendenti dell'ufficio del, del personale all'interno della tabella voi non vedrete alla colonna ufficio ufficio del personale ma vedrete l'identificativo univoco di ufficio del personale quindi quando voi volete andare a estrarre questi dati dovete fare una query che comprenda più tabelle a questo punto voi potete relazionando le tabelle in modo giusto avere la lista dei dipendenti con l'ufficio scritto se voi aggiornate ufficio del personale all'interno della tabella degli uffici in hr tutti i eh, dipendenti che saranno di quell'ufficio nella query che avete fatto saranno eh, collegati all'ufficio HR. Ovviamente una volta che le relazioni sono state fatte queste bisogna fare attenzione a che cosa si fa perché se io ho 10 dipendenti all'interno dell'ufficio del personale io cancello dalla tabella degli uffici l'ufficio del personale si sarà rotta una relazione perché quando io cerco quelle persone con quell'identificativo, quell'identificativo nella tabella degli uffici non c'è più. Questa cosa può creare dei problemi enormi. Voi immaginate un database molto strutturato, le relazioni sono tantissime. Magari per ottenere una query, per esempio un database di una azienda che noleggia auto, per ottenere in base alla targa dell'auto, l'azienda a cui è stata noleggiata il periodo, la quantità di multe, la quantità di manutenzioni, sono tutte tabelle che tra di loro si relazionano e che si possono selezionare con una query. All'interno di un file Excel questa cosa non è possibile, dovreste scrivere tutti questi dati oppure dovreste fare queste famosissime formule del CERCAVERT che però rallentano tantissimo l'utilizzo del file excel e comunque non fanno quello per il quale excel è stato progettato normalmente excel è una tabella con dentro dei dati anzi un foglio di calcolo non chiamiamolo tabella chiamiamolo foglio di calcolo con all'interno dei dati sui quali si possono fare delle formule e delle formattazioni. un database invece è costruito da un insieme di tabelle Queste tabelle contengono dei dati e basta voi i calcoli, le interrogazioni, le fate tutte via un software che si appoggia su questo database. Raramente, molto raramente, a meno che non siano database che avete fatto voi o con i quali siete molto confidenti o che sono molto semplici, raramente, ed è pericoloso, si va a fare quello che si dice in gergo tecnico martellare la tabella martellare la tabella significa andare a scrivere all'interno della tabella direttamente un dato questa cosa se viene fatta male potrebbe corrompere la funzionalità del software che si appoggia su, su questo database quindi quando qualcuno vi chiede senti dammi accesso al database io faccio copia e incolla con excel l'unica risposta che gli si può dare è no un'altra cosa che si può fare è togliere il pc perché non ha capito niente oppure gli si può spiegare la differenza o fargli ascoltare la puntata di questo podcast di conseguenza è importante che sia chiaro che il database è un insieme di dati molto ben strutturato che non va toccato a meno che non lo tocchi il software che ha sviluppato la persona che lavora con quel database tenete conto che comunque i mestieri sono diversi c'è chi amministra il database c'è chi progetta il database c'è chi usa il database per farci delle interrogazioni scriverci delle cose sopra e magari aggiornare i dati che sono dentro tenete conto per esempio che con Excel se voi cancellate per errore un campo CTRL Z e non è successo niente in un database se voi per esempio cancellate un campo che non può essere vuoto il sistema vi dà errore e non ve lo fa cancellare se cancellate una, un record di una tabella che ha dei riferimenti da altre parti sicuramente si romperà qualche riferimento e magari dopo giorni ci si accorge che c'era un'altra tabella che era in relazione con questa qua che non funziona più il CTRL Z nei database non c'è l'unica cosa che si può fare è fare il rollback che è un'azione molto particolare i database ogni volta che viene fatta qualche cosa all'interno delle righe hanno una cosa che si chiama transaction log quindi io faccio una una query di un aggiornamento per esempio un aggiornamento molto complesso il database è progettato in modo tale che quando la query finisce la sua esecuzione viene messo un punto e viene scritto tutto quanto quindi non è possibile che il database possa essere interrogato o interrotto durante l'esecuzione di una query molto grossa o o transazione quando questa cosa viene viene finita in un log a, a parte che è composto più o meno dalle tabelle del database c'è scritto su quale tabella è stato fatto cosa quindi qual era il record che c'era prima quel, qual è quello che è stato messo ora qual era il record che è stato cancellato eccetera con attività un po particolari si può tornare indietro praticamente al singolo minuto di quando c'è stato un un problema, ma non è CTRL-Z, ci va qualcuno che lo sappia fare. Quindi, forse non l'ho ripetuto abbastanza, ma secondo me è una cosa che deve entrare nella testa delle persone. Excel non è un database, fare un copia e incolla da Excel a un database non ha alcun senso, fare una procedura di importazione dati da Excel all'interno di un database è una cosa che va gestita in modo furbo, controllato, perché ci deve essere qualche cosa che controlli che i dati che si importano da Excel nel database siano coerenti le tabelle siano ben conformate, nelle colonne giuste ci siano i i dati giusti dove il dato deve esserci per forza, ci deve essere per forza se ci sono delle relazioni queste devono essere vere quindi se io incollo all'interno di una tabella un riferimento a un'altra tabella con un ID che non esiste il sistema darà errore quindi è impensabile poter mettersi lì a scrivere manualmente all'interno di un database i contenuti delle singole celle. Quindi ricordatevi sempre, lo ripeto giuro per l'ultima volta, poi non lo faccio più, Excel non è un database, il database è un insieme di, di tabelle con relazioni a volte molto complesse. Excel è un foglio di calcolo, ci mettete i dati, ci mettete le formule, la formattazione, i grafici e le e le tabelle pivot sono due cose profondamente diverse anche se alla vista sembra di vedere niente altro che delle delle tabelle Boh, spero di aver chiarito questa cosa se qualche collega vi chiede di fare un copia e incolla da un excel a un database per cortesia fateli sentire questa puntata e spiegategli che non è una cosa fattibile è come dire io c'ho la macchina a benzina ci metto il gasolio dentro grippa tutto non funziona punto io posso fare danni all'interno del database se siete dei database administrator sapete perfettamente che l'accesso in scrittura sul database che gestite va fatto solo in base ad alcune regole se non siete dei database administrator e chiedete a qualcuno un accesso in, in, in scrittura a un database molto complesso è difficile che vi venga dato a meno che voi non garantiate di conoscere bene tutta la struttura tenete anche conto che spesso la struttura di un database è proprietà intellettuale di chi lo ha progettato e quindi è facile che pur essendo vostri i, i dati non vi diano accesso alla struttura del database per proprio motivi di proprietà dei dati e dell'infrastruttura ecco i dati sono del cliente come sviluppata l'app e del fornitore che dà la licenza di utilizzo del, del vostro software a questo punto non mi resta che ricordarvi Di nuovo che mercoledì prossimo c'è la la live sul multimetro digitale vi ricordo che trovate tutte le informazioni per contattarmi su Pilore di Bitte col punto prima dell'it ci sono tutti i canali social, c'è la mail c'è il gruppo telegram dove siamo sempre di più, dove si chiacchiera, dove vengono proposte argomenti per le puntate da fare grazie ora ho una, ho una bella cosa fra sei puntate ci sarà la puntata 100, sarà una puntata un po' più lunga del solito, sarà un, un po' particolare ma vi svelerò poi il, se, il segreto alla, alla puntata 100 vi ricordo che ci sono ancora degli adesivi disponibili se volete fare una donazione mi compilate il form che c'è sul, sul sito mi mettete l'indirizzo io userò l'indirizzo solo per scrivere la busta e, e, man, e mandarvela con gli adesivi dentro la donazione si può fare con paypal o con satispace satispace lo usano in parecchie persone diciamo che io personalmente lo preferisco perché le commissioni di paypal sono sensibilmente più alte e siamo giunti al tip della, della settimana continuiamo a parlare di caselle gmail abbiamo parlato del punto che è influente sul, sul nome della casella di, di, di posta e questo può essere comodo oppure scomodo oggi parliamo di, di un'altra cosa che si può fare se voi vi iscrivete a una newsletter, a un servizio, a qualunque cosa e alla vostra casella di posta aggiungete più e un, e un testo la mail vi arriverà comunque facciamo un esempio io ho la casella di, di posta mario.rossi mi voglio registrare su amazon a mario.rossi più amazon gmail.com le mail mi arriveranno comunque io posso fare un filtro filtrando per mario.rossi più amazon nella casella del destinatario e a questo punto avrò in automatico tutte le mail che arrivano da amazon già filtrate la cosa bella è che se vi registrate con Nome della mail più nome della newsletter a una news, newsletter e a un certo punto vi arriva un'altra news, newsletter taggata come quella di prima, sapete chi ha fatto circolare i, i dati. La cosa è molto interessante e sicuramente più funzionale del, del punto che diventa un po' più criptico. Bene, è proprio tutto e a questo punto ci sentiamo mercoledì per chi è in live o alla prossima settimana per chi arriva via 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 podcast. Ciao e grazie. This podcast is edited with Audiosaur. Discover more at altimedia/producer. ulti.media/producer. p o